0: Att ha en syster är som att ha en bästa vän från dag ett i livet. Att jag har haft just min syster har räddat mig så många gånger. Hon har varit min förebild, stöttepelare, trygga punkt och räddare genom alla möjliga situationer. Idag sitter jag här med henne och vi ska prata om hur en syskonrelation kan påverkas när ena parten är sjuk i bland annat ätstörningar. Och även ta upp hur man som anhörig kan må i det. Du kommer inte till mig idag, till Göteborg. Ja, precis. Och ska vara över helgen. Ja, så skönt att komma till storstaden då. Ja, kommer man från Pite så? <laughs> Allt är bättre än Pite, tänkte jag säga. Får man säga så är en bod. Det är skönt att vara här i alla fall. Ja, det tycker jag med. Eh, vi har ju en hel del för oss i helgen nu. Ja. ja, precis. Jag blir det blir en fullspäckad helg. Vack det blir jag? inte komma hit och vila upp sig direkt. Nej. Men jag tänker, det kanske är vissa som lyssnar nu som inte vet... Vem du är mer än att du är min syster. Ja, just det. Så jag tänker så här, om du bara skulle beskriva så här vem, vem är du? Mm. Eller kanske lite mer för så här: ja, men, vart kommer du ifrån, hur gammal är du, var bor du, vad gör du? Ja jag tänkte det, det är ju väldigt skillnad på vem jag är och vad jag gör. Ja, men, eller vad, ja. vad gör du då? <laughs> <laughs> vad gör du? Ja <laughs> eh, men jag heter Alice, jag är 25 år, eh, tre år äldre än dig. Åh oh, herregud, jag <laughs> år. Det, det låter jag. gammalt ja. Eh, jag studerar till musiklärare. Eh, på musikskolan i Piteå. Går mitt fjärde år av fem. Mm. Eh, sång är mitt Så jag kommer bli någon slags sångpedagog. Och klasslärare. Mm. Eh, ja men det är ju vad jag gör. Ja. Snarare. Vem tycker du vad jag är? Får jag säga så?
1: Får jag alltså, vända på frågan?
0: Ja. ja. Eh, oj, eh, Tagen på sängen här nu. <laughs> ja verkligen. Det var ju du som skulle svara. Inte mm. jag. Eh, Nej men för mig är ju du min stora syster. Ja mm. Nej men en väldigt eh, Jordnära eh, Realistisk Genuint fin person typ Tackar <laughs> Fortsätt, fortsätt. Ja. Nej men, ja, men jag skulle väl också Alltså glad och social Utåtriktad Ja verkligen eh, Ja ganska ja, men, Vad sa du? Sa du målriktad? Nej det sa du inte Nej, men jag kan men... lägga till det. Ja, vi lägger till det båda två på listan. Ja, ja, exakt. Ja, men driven då? Nej. Mm. Det skulle jag nog. Ja, där är vi lite likadana. Ja, fast på helt olika sätt. Ja, men faktiskt. Men det är fortfarande när har man bestämt sig så kör man typ. Ja, jo men verkligen. Mm. Den, den är ju där hos oss båda. Japp. Undrar vem har mamma och pappa som är skyldig där? Ja. <laughs> Nej, Eller har är... vi triggar varandra? Ja, exakt. Nej, men det är en bra grej. Ja, gud ja. Ja men nej, vi är ju väldigt nära i vår relation också. Och har ju typ mm. alltid varit. Ja, jo men verkligen. Jo ja, men verkligen alltid varit. Sen är det klart att det finns svackor absolut det mässa liksom. Ja men det gör det i alla relationer oavsett hur bra eller dålig relationen är så går det upp och ner. Ja, jo men verkligen. Så är det ju med alla. Men det känns ändå som att alltså det är klart när vi var små. Att man har haft så här <laughs> när, man, när du har tyckt att jag har varit jobbig och efterhängsen och jag har tyckt att du har varit dum och uteslutande typ. Ja, men jag pratade faktiskt med en kompis om det här med liksom såhär syskonrelation, hur att den har varit tajt hela vägen, alltså vi pratade om din och min relation alltså, ja, ja. Eh, hur den har varit tajt hela vägen men att det har funnits ja, men, om man kan kalla det svackor liksom eh, i och med att under uppväxten så alltså man tampas ju själv med att försöka hitta sig själv och forma ja, sig ja. själv samtidigt som vi har en relation. Ja. Och det här bara så här bli sur över att du vill ha samma klämning som jag när vi var små. Mm. Det handlar ju inte egentligen någonting om att jag är emot dig. Utan mer så här det här är jag det och det här är mitt uttryck. Liksom. Ja. Ja, ja, och sen också i och med att eh, blir man kompis med någon typ när man är i den åldern som vi är. Ja. Eller lite yngre också. Då... It's mine. <laughs> Nej men för då är det ju så här då har man ju... Då är man ju i samma fas, eller så här, vi har ju varit med varandra hela livet. Mm. Och du har ju gått in i faser tre år innan mig. Ja, man precis. Så då är det klart att jag inte riktigt har hängt med dig typ. Och då har vi inte varit på samma nivå och sådär. Alltså sådana grejer. Nej, men även om det har funnits sådana liksom. Mm. Så har det ju alltid funnits. Eller du har ju alltid funnits när jag har kommit tillbaka. Eller liksom. Ja, men ja. Eller, ja. ja. Men det är ju verkligen alltid funnits där, definitivt. Ja, och det har alltid så här känts så främmande när andra pratar om att tyskon alltid bråkar och, ja ah, mina syskon är så jäkla jobbiga ja, och, och vi bara, ja och vi bara, va? Ja. Ja, vad, men, vad menar du? Precis. Vad pratar du om din syster nu? Så här. Ja, och egentligen så här, undrar vad det kommer ifrån vad är det är grundat i? Eller egentligen, alltså, mm. på, alltså i alla fall när man är liten så finns det någon liten så här ja men syskon ska bråka typ. Ja men exakt, och det har ju vi Ja, det ska men inte bli nej, nej, men vi har ju också alltid varit nära. Mm. Men det har väl säkert någonting. Det finns säkert någon psykologisk eh, anledning. Men <laughs> eller så bara klickar vi väldigt bra. Ja, men det tror jag vi gör. Och att det har fungerat liksom hela tiden. Och då blir det som logiskt att så här, vi fortsätter för att det går så bra. Typ. Ja, men typ, och vi har ju inte heller haft några sådana här familjekriser eller gått igenom. Alltså, ingenting konstigt sånt heller. Nej. Så det har alltid gått bra helt enkelt. <laughs> men vi har ju bra relation nu också. Ja gud jag, det skulle jag verkligen säga. Ja, du är ju min bästa vän och så är det. Och min lilla syster. Ja men exakt, ett alltid ett paket. Ja, det, det två fler Exakt, Spara in på det. Nej, nej men så är det ju, sen är det klart att det skiljer sig från när vi växte upp till nu. Ja men det är ju så många andra, alltså sociala och livsförhållanden, eller liksom ja, men vi är ju olika personer nu ja. men det är också så här lite fascinerande eller vad man ska säga, att vi trots att man har gått igenom en hel uppväxt och hittat mm. sig själv och gått igenom så mycket och att man ändå har en lika bra relation typ ja, om inte bättre jo, jo absolut, men det är ändå fint att det har hållit i sig hela tiden ja, verkligen, ja Du bor ju i Pitje nu. Mm. Och jag bor i Göteborg och innan det, ja ah, okej. Du har ju flyttat mycket. Ja, jag flyttar ju hemifrån redan när jag var 15. Mm, och då var jag 12. Var jag 15? När börjar man gymnasiet? Ja men då är man 15. Är man 15? Ja. ja 15 till 18. Ja, precis. Ja, då flyttade ju du till Västervik som ligger typ drygt ja men typ en timme med buss från där vi växte. Ja, precis. Så jag var ju hemma typ varje helg. Dels för att jag var första flytta hemifrån. Jätteskönt att komma hem ja. till trygghet igen. Liksom. Ja, det är klart. Men också för att det var ju första gången vi var ifrån varandra på riktigt. Eller jag flyttade mm. ju ifrån dig. Liksom. How dare you. <laughs> ja. ja, och sen så var flyttade du sen? Efter det så flyttade jag till Norberg. Norberg var det, Aa. ett år. Två år. Två år, och det var ju ännu längre. Ja, det ligger ju gränsen till Dalarna. Mm. Det ligger Västmanland. Och sen Ännu efter det bort. drog du till Stockholm. Stockholm, ja. Ett år. Ett år. Och sen nu upp till Piteå. Ja. Jag jobbar mig bort från dig. Alltså. Ja, verkligen. <laughs> Nej då. Nej, men, så vi har ju typ ändå sedan länge haft ett avstånd. Mer eller mindre. Ja, och det är väl det som... Eller vi har ju haft somrarna ihop. I alla fall ja. de liksom första somrarna efter jag hade flyttat. Ja, absolut. För då har vi ju jobbat på samma ställe och vi har bott tillsammans och sådär. Mm. Mm. Men jag flyttade ju väldigt tidigt och så vi har ju vi har inte bott på samma ställe på, på tio. tio år. Oh, jäklar, oh, yes. Paulette ramlade ner. Båda två bara, oh, oh <skratt> gud. Ja. Ändå. Åh, oh, jäklar. Ja. Ja, oh, shit, ja. Men känner du typ att det har påverkat eh, vår relation eller någonting på, på antingen positivt eller negativt sätt? Alltså både och. Det är ju inte som att. Eh, alltså vi har ju inte en vardaglig relation. På så sätt att vi lever tillsammans. Eh, när vi, alltså när vi bodde hemma. Det är ju så himla enkelt att bara såhär, men Vi tar en promenad. Vi liksom pratar skit. Alltså såhär. Mm. Eh, man är med i varandras vardag. Vet allt. Ja man ser en film. Alltså, alltså med verkligen. Mm. Från när man vaknar till man går och lägger sig. Alltså till och från liksom. Mm. Eh, och det har vi ju definitivt definitivt inte längre, utan det är ju verkligen så här man hörs inte ja, man nästan varje dag, inte varje dag heller liksom. mm. och det har ju också gått i perioder, så, så på så sätt så har vi ju inte samma relation mm, eh, och det är ju på ett sätt typ tråkigt för att då är det så här man missar ganska mycket i varandras liv ändå alltså inte stora mm. saker, men så vi ja, missar ju en hel del ja, och också bara den här, menar, att ha varandra nära ja men exakt, eh, men jag känner ju att, att vår relation inte har påverkats. För vi har ju ändå kontakt. Det stora och det viktiga har vi ju ja. ändå där. Liksom. Det är inte så att vi har glömt bort varandra. Liksom. Nej, nej verkligen inte. Det, det kan ju också vara, inte skönt, men så här, Att man får så att det inte blir... Inte tjatigt, men så här, Att man inte alltså skaver på varandra hela tiden. Nej, men man får sakna varandra. Och det blir fint när vi väl träffas. Ja, det är bara synd att vi inte träffas oftare. Ja, kan ju bero på att jag bor så extremt långt bort. Mm, fast nu är det ändå typ lättare när jag bor i Göteborg. För att då finns det flygplats här. Ja. Och det finns flygplats hos dig. Jo, ja. jo men verkligen. Det går ju att lösa. Men jag känner, jag känner inte heller att det har påverkat oss negativt. Att vi inte har bott tillsammans. Möjligtvis mm. typ så här att jag tyckte det var jobbigt att du flyttade så tidigt. Att det var jobbigt då. Mm. För jag är det... ju som sagt bara 12. Mm. Mm. Ja precis. Det var ju så himla tidigt då. Och mm. därför tänker jag att det blev som befrielse för dig. När du väl flyttade mm. alltså i det här med att skapa en egen bubbla. Eller alltså skapa ett eget liv. För att jag har ju gjort det från, men, från start för tio år sedan. Och flyttat mm. mycket och skapat nya, eller varit det, nya skolor, nya sociala sammanhang, nya boenden. Mm. Och nu när du har flyttat men, hit framför allt. Så har ju mm. du fått starta en, en, ett eget liv. liksom Bygga upp dig själv. Ja, för det var ju lite som så här. Jag menar, hemma när vi växte upp så hade man ju sin bubbla. Hemhullsfridag. Mm. Jo ja, verkligen. Och sen, du skapade ju en ny bubbla när du flyttade. Men jag var ju kvar i samma, bara att någonting togs bort. Ja, fi Ja, det är ju väldigt sant. Ja, men... Så det är väl absolut att det var väl kämpigt då, typ. För du var ju i princip min enda vän. Så, så det var ju klart det var tråkigt. Mm. Och jag tror att jag var väl ledsen, eller... Jag ska inte säga att jag blev deppig eller påverkad av det så, men det är klart att... Fast det, det, ju... ja, det, det, det var blev var... jag i alla fall. Eller så här, det är ju en som du säger, en del mm. tas ju bort på något sätt. Ja, så det var ju ledsamt liksom. Ja. ja. Det var ju typ under perioden som du flyttade. då var Det, ju, det måste ha varit under tiden som du bodde i Norrberg då, tror jag. För när jag gick i nya eller typ början av gymnasiet som jag började med dåligt. Ja, det var när jag gick i Norberg Ja, mm. hur märkte du av det från distans då? Äh... Från distans, vi sågs så en ändå, men hur började du liksom, oj någonting händer liksom? Men dels på ditt humör. Mm. Eller liksom... Eh... Vad menar du? <laughs> Nej men mycket så här, du är alltid, vi har ju alltid haft en väldigt här lättsam, öppen kontakt liksom och relation Mm. Men sen är du väl slut, alltså i början så, så var du ju väldigt sluten mm. i men, när du inte mådde bra. Och du hade ju svårt att släppa in till en början. Vilket mm. jag då märkte att så, ja men hej hur är det med dig? Fan vad kul att du har det. Ja det är bra. Hör man ju ganska direkt att så här: mm. du ljuger för dig själv och för mig i det här. Men tänkte du mer typ så här: tänkte du direkt att någonting är fel eller kan det bara ha varit så här. För det kan ju vara bara att man kommer in i tonåren typ. Att man blir lite så. ja eh, Alltså jag, jag har ju också alltid haft mycket kontakt med mamma och pappa. Som även har bott med dig. Mm. Eh, eller så här, vi har ju alltid pratat om det här. Mm. Och alltså, det, på något sätt så, så minns jag inte riktigt mer än att det började märkas liksom successivt. Ja men så är det eh. ju. Precis som för mig, alltså man går ju in i sjukdomen sakta, ett, liksom. ja, men ett ja. steg i taget, liksom. det är inte så att man går från en dag frisk till boom, jättesjukt. Nej, jag har ingen sån liksom, Nej. breaking point Nej. Eh, hos mig i minnet, liksom. Nej. Eh. men det har jag typ inte heller. Nej, det kommer ju, alltså, det smög sig ju på. Precis. Men också att det märktes sig på dig, eh, jag menar, att du inte var lika glad i att äta, att du liksom, på något sätt, eh, du gjorde ju slut. Med någon kompis där omkring också. Eller det var lite, så här, lite sociala problem. Mm. Eller problematik kring, kring det liksom. Mm. Men också att du började vistas mer på gymmet. Alltså, mm. eh, ja, Det är verkligen svårt att pinpointa. Men om inte ens du kan göra det kan inte jag heller göra det liksom. Nej, Nej det är klart. Det är svårt att säga men du märkte ändå så här att okej, okay, någonting... Hände det här liksom? Ja också för att det kunde bli perioder att Ja men nu har vi inte hört på två veckor. Mm. Så här vad är det? Det är ingen vana. Nej. Eh, och mycket ligger ju på mig också. Eller som vi pratade om så här Starta upp ett nytt socialt liv. Absolut. Ja. Men vi har ju ändå hört av oss mycket till varandra. Och det är det här mm. jag menar med att du stängde ut det ganska mycket i början. Absolut. Att det var för ja, det har ju blivit enklare och enklare ju mer öppen du har blivit liksom ja, men det är ju en grej som kommer med att man inte mår bra så alltså det är ju så lätt att man stänger folk ute och isolerar sig liksom. ja jag gör också det, ja, så det är inget... ja, men och det är någonting som jag fortfarande känner att jag gör Så alltså jag är i mina värsta perioder jag stänger ju allt ute mm. jag vill ju bara liksom stänga in mig i ett mörkt rum och inte mm. prata med någon ja. så det är klart um, men känner du typ när vi pratade om avståndet förut att det var mm. jobbigt då att det inte var på hemmaplan när du kände att och också när du pratar med mamma och pappa. Mm. Att alltså, någonting är på väg att gå ut för. liksom. Ja, men det har jag ju alltid gjort. Alltså, till en början var det ju att, att jag tyckte det var jobbigt att flytta ifrån dig. För att vi var våran, alltså, vi var varandras trygga punkt. Vi var varandras bästa vänner i vardagen och i hela livet. Liksom. Mm. Så där var ju den separationen först. Men sen när jag började successivt märka att du inte mådde bra. Eh, så blev det ju ännu jobbigare att vara... Mm ifrån dig mm. och alltså, för, alltså sen jag flyttade till idag det är jobbigt att vara på distans när du inte mår bra det är... det, för då har man ingen chans att påverka ordentligt Nej. eller så? Nej, men jag kan inte vara närvarande, jag kan inte finnas till när jag väl behövs Nej, men, exakt. Eh, men samtidigt så här, när, vi, när jag väl är på samma ställe som dig när du inte mår bra eller när vi pratar telefon jag kan ändå inte göra någonting mm. och det, det, det är min största demon liksom men det kan ju ändå vara så här att man känner att hon hade behövt att inte vara ensam just nu. Eller hon hade ja. behövt en kram. Eller hon hade behövt att någon... Bara så här, kom nu över det här tjoff. Ja, eller liksom ja, an whatever. Antingen någonting sånt, eller bara hon hade behövt ha någon bredvid sig i soffan fäll Ja, nej men exakt. Och det kan man ju inte fixa på distans liksom. Nej, och det är... suger. Det är verkligen så här. Eh... Och det har ju, på så sätt var det ju liksom lite bekvämare när du bodde hemma. Mm. Att jag vet att mamma och pappa är där. Liksom. Ja. Eh, men sen så flyttade ju du till London. Mm. Eh, du hade inte någon nära. Nej. Alltså whatsoever. Och jag hade ingen kontakt med din familj som du bodde hos. Du var liksom enda, ja. enda personen där. som Och som sagt, när du inte var bra, inte riktigt öppen med det. Mm. Med all problematik som faktiskt utvecklades i London. Liksom. Det var en hel del. Ja. Mm. Eh, så det var ju svårt. Det blev ju sin tur lättare när du flyttar hit. Mm. När jag vet, jag känner eh, jag men partner, jag känner dina kompisar jag känner, mm. alltså så här, ändå ha lite kontakt utifrån. Ja visst. Så. Eh, jag vet inte ifall jag snubblar ifrån frågan. Vad frågar du? Bara typ hur du känner att det har varit att vara på avstånd. Just det. Men det är eh. klart att jag förstår att det är en problematik och det brukar ju mamma och pappa också säga att det är så jobbigt mm. att inte kunna vara där och kunna göra mer. Men det är också bra ja. som du sa att du tänker på det där att nej men även om jag var där, jag hade inte kunnat få henne att må bättre ändå. Alltså absolut att man kan ställa upp och liksom jag men, jag men som jag sa ge en kram eller bara sitta bredvid eller så här okay, men jag följer med dig till affären, alltså sådana grejer. Mm. Men man kan ändå inte göra någon major skillnad i att Att ja må bättre. Nej, precis. Och på något sätt, alltså, i och med att vår relation är så himla bra, och mm. att du är så himla. Bra på att vara öppen. Så har det så blivit. Har, jag är ja, uppenbar. men har blivit verkligen. Mm. Och det har ju utvecklats både hos dig personligen men också oss två emellan. Absolut. Eh, och det har ju då har det ju blivit lättare för mig att så här, Att jag oftast mm. kan lita på vad du ringer när du känner att du behöver mig. Men ibland vet ju du ju inte vad du behöver. Eller känner nej, det liksom. Men då har du också sen jag flyttade till Göteborg haft en trygghet i att okay, om inte han hör av sig och hade behövt göra det, mm. så kommer hennes bästa vän eller kille att göra det. Ja, nej men precis. Det suger i alla fall att vara på avstånd. I eh, vissa fall. Och i vissa fall så är det faktiskt skönt att ha avstånd. Alltså... Även om det låter ganska brutalt. Så är det skönt att kunna. Stänga av. Ja men lite stänga av. För att. Eller så här. Då om vi har pratat om någonting tungt. Och jag vet att du har mått piss i det här. Men på något sätt har vi kunnat. Mm. Ja men kanske en panikångensattack. Eller vad som helst. då vi har pratat i telefon. Eller direkt efter. Mm. Att, säga, att jag vet att jag kunnat göra någonting för dig. Och att du är liksom mer trygg. När vi har lagt på. Stabil liksom. Ja men precis. Så har jag ändå så här. Då kan jag göra någonting annat hemma hos mig. Med mina vänner eller whatever. Mm. Att, att jag på något sätt. Som du säger stänga av. Men kunna, kunna koppla på och koppla av. <laughs> ja men faktiskt. Det förstår jag hur du menar. Och det är inte så att jag tycker inte att det låter hemskt. Nej vad bra. Ni är klart det kan låta hemskt. Bara det är skönt att bara kunna ignorera att du är dåligt. Men, men det är inte är ignorera. Så. Men också så här, lägga fokus på dig. Men sen också lägga fokus på mig. För att jag lever ett annat liv jag är en annan person. Ja men. Det, alltså en anhörig behöver ju också stöd och ta hand om sig själv. Mm, ja det ju, gud ja, verkligen. Jag har aldrig varit anhörig till någon som mår dåligt. Så du har du väl? Du har inte det? Nej det har jag inte. Alltså det är klart att jag har funnits med en typ kompisar har gått igenom ett breakup typ eller så här. Ja, okej men, okay, men, men du inte ligger som... inte på samma nivå som du. Nej men, nej men. <laughs> Ribban. <laughs> nej men, nej, men alltså, jag har inte varit anhörig till någon som på riktigt Kämpar med psykisk ohälsa. liksom. Nej. Okay. Jag har absolut stått bredvid någon som har varit ledsen och deppig. Men mm. så. så jag kan inte. Alltså jag har ingen erfarenhet av det. Det är en erfarenhet Nej. jag saknar. Jag vet inte alls hur det är. Nej men vice versa. Ja, men jag, så är det. jag vet inte hur det är att vara du i din problematik. <laughs> men det tycker jag är så himla bra nu. Den kliniken som jag har berättat på är ett störnings mottagningen, mm. så har de ju anhöriga anhörigträffar, och det är ju vanligt att alltså mottagningar och sånt har det. Jaha, det ja. visste inte jag. Nej, men det finns så att liksom patientens anhöriga kan få komma dit och få stöd och lite typ utbildning eller vad man ska säga, mm. i hur sjukdomen som just patienten då är drabbad av, hur den ser ut och vad man inte får ta personligt, alltså såna grejer. Jaha, det var bra. Det, ja, verkligen, för att alltså, det är ju Tufft att vara anhörig också. Ja, ja men gud. Ja, det är jätte, jättetufft. Men det är det som också har varit ganska. Eller så här. Att jag, mamma och pappa. Alltid har haft varandra i. Mm. I det här också. Och ja. jag har haft mycket stöd. Från, ja, men från, från min pojkvän. Från mina vänner. Mm. Men också så här. Jag har ju fått stöd av dig. Kring dig. Eller liksom. Ja. När, när du. När du inte har varit djupt ner i en svacka så är ju du ändå väldigt så här, resonabel och eh, ska få mig att förstå dig när jag inte förstår det eller så här, du hjälper ju till mycket i ja men jag mycket. är ju väldigt medveten och kan ju ganska lätt nu sätta ord på så här men så här funkar det och så här känner jag och så och blir det är jätteskönt för mig som anhörig att ja, men lite utbildning hur ska du hantera mig ja men vad då det behöver väl alla människor om alla egentligen, det borde man ju göra mer så här ja. blir jag när jag är vad ja, det skönt, är här... då vet jag det ja, är för det då? så exakt Jag väl typ berättade att nej men så här är det. Mm. Hur tog du det? Det kom inte som en chock. Nej, nej gud mm. nej. Fast jag har faktiskt ett första minne av, av när du berättade någonting för mig första gången ordagrant. Okay. Eh, vi var ute och gick eh, i Hultan. I don't know. Mm. Eh, då berättade du att du hade skadat dig själv med en hårborste. Du hade typ rispat lite på låret, typ. Men hårborste? Ja. Eh, Oj, det här minns inte jag. Jag minns det jätteväl. Bara just att du hade gjort det. För det kom som en så här... Jag vet inte hur stark jag reagerade i stunden för dig. Men det blev som en så här orkan inombord. Så att så här... Menar, hon, hon, eller ett bevis på att du faktiskt mår dåligt och att ja, det alltså... utvecklas i någonting fysiskt också liksom Ja men så är det ju fast, om man skadar sig själv alltså, det är inte så att alla som mår dåligt skadar sig inte det är inte det jag menar men nej. om man skadar sig så mår mm. man ju dåligt för det är ingen som skadar sig men inte mår bra liksom nej precis så det är väl, blev väl verkligen som att Ja men jag minns Precis. det bara så tydligt och jag vet inte vad vi var i för ålder och jag vet inte ifall vi faktiskt hade pratat om det psykiska målet innan, nej. jag bara minns att jag tog det så hårt, det var liksom första så här oj nu. alltså tecken på att du inte så här, inte bara mår dåligt inom citationstecken utan så här hon är nog sjuk av någon slag, eller sjuk, jag vet inte ifall jag tänkte så heller men det är allvarligt liksom, ja, det är väl jag vill komma fram till Uh. men bara så här, att du berättade att du hade gjort illa med en hårborste jag bara och jag minns inte det Nej. och jag tror att det var väldigt, väldigt tidigt ändå uh... ja men jag berättade ju för dig när jag berättade för någon annan det ja för jag, jag, jag minns att du sa, säg inte det här till mamma och pappa ja det är klart jag sa det Ja, mm. men det säger ju vi ibland
1: <laughs> och ja.
0: man bara, nej jag skulle aldrig säga mm. det Mamma? Ja. Vet du vad <laughs> Anna. Ja, exakt. <laughs> ja. Nej, men det minns jag. Eh, nu har jag babblat bort mig igen. Vad var frågan? Hur du tog det när jag väl berättade hur du låg det låg eh, Men det känns som att jag var ju så sen att faktiskt säga... Ja, men det var väldigt till. självklart. Eller så här, för det hade ju gått till en... En punkt att du inte äter ja. eller du äter bara specifika saker. Alltså du har alltid varit kräsen ja. när det kommer till mat. Men inte så extrem att du inte äter. Nej men exakt. Eh, och också jättemycket på gymmet. Det börjar på något sätt synas i ditt utseende. Du börjar bli, liksom ja. tappa lite så här, livsfärg. Ja. Alltså bli lite grå, ja. bli smalare, mm. se trött ut, på påsar under ögonen. Alltså så här, allt det där. Allt ja, så att jag... när du väl kom ut... Mm. Så var det ingen chock. Nej det var ju här, Ja det vet vi. Men det måste väl ändå ha känts som en lättnad typ. För jag menar berättar en person att. Nej men jag mår inte bra. Eller jag beter mig så här Eller alltså sådär. Det betyder ju ändå att personen själv förstår att. Att det är ett problem. Så det måste väl ändå vara varit som typ en lättnad av att. Skönt. Nu berättar hon som det är. Hon förstår. Typ. Ja. jag gud ja. Och det har alltid varit min trygghet. Alltså. Eh, men sen du börjar bli mer öppen har det varit min trygghet att du är öppen mm. för att jag ser inte någon direkt eh, fara i det alltså kopplat till att inte vilja leva längre så att säga mm. för att när du pratar om det på något sätt så, så dels att du är medveten om vad som händer är jättetrygg men också att att om du pratar om det så finns det någon slags här: jag behöver hjälp ja men exakt eller förstår du vad jag menar ja, men det blir ett litet hopp ja den. ja för att jag själv vet att det här är fel. Jag måste ha hjälp. Och att du bjuder in att jag får vara delaktig. Jag får vara med. Jag, jag, det finns en liten strimma av att, att jag möjligtvis kan hjälpa dig. Liksom. Ja. ja men det gör det ju. Alltså, jag känner ju att det är väldigt mycket som hade varit. Inte kanske omöjligt men i alla fall jäkligt svårt om jag inte hade haft dig på vägen. Liksom. Mm. Det har ju varit jättebetydelsefullt att ha. Inte bara ett syskon men utan har dig. För jag har ju aldrig på något sätt blivit dömd av dig. Och jag har ju många gånger som sagt berättat för dig först. Och känt mig trygg mm. i att, att berätta för dig. Och jag har alltid fått fin respons liksom. Så det har ju hjälpt jättemycket. Och jag vet att jag har någon att säga saker till. Så det har ju hjälpt. Det är ju jättefint. Och det är jätteskönt att höra. Jag vet ju det. Ja. Eller så. Ja. Men det är alltid fint att höra. Ja och jag kan ju som sagt tänka mig att om man står på sidan av och liksom känner att man inte kan göra någon skillnad det måste ju vara sån jobbig känsla av hjälplöshet alltså mm. som att du ser en person stå och brinna upp och du har inget vatten och släcker elden med typ. eller så här ska du bara stå där och titta på då Fast eller så här nej nej precis men jag alla 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 gånger alla gånger mm. så är jag hellre med och ser och hör mm. all problematik än att inte veta om det och att det inte kunna finnas till Ja men för den kampen tar ju jag lite ibland mm. eh, i det här att prata med bland annat dig men också andra närstående alltså såhär, mamma och pappa och sådär mm. för det blir ju så himla jobbigt för jag vet ju att om jag har kommit och berättar att ämen, alldeles jag mår så jäkla dåligt just nu jag kämpar med den här tanken eller jag har skadat mig eller mm. jag har någonting som är väldigt liksom tungt mm. så känner jag ju mig skyldig till att ge dig oro det är som att jag bara här skickar ett brev med oro på posten liksom. Mm. Så, men samtidigt så vet jag ju att ni kommer ju bli ledsna om jag inte berättar. Och ni har ingen chans att hjälpa till om jag inte berättar. Det är verkligen så här pest eller coolare typ. Uh -huh. Vilket jag ska välja för jag har ofta jättesvårt att höra av mig och bara jag mår skit nu. Särskilt när ni är så långt bort. Mm. Så här, ringa till någon som är flera timmar bort och bara här i för sig hur dåligt man mår det känns ju bara taskigt mot den personen för att den sitter där helt hjälplös ja. och jag vet att du känner så och jag förstår att du känner så mm. och därför blir jag ju ännu mer tacksam över mm. att du faktiskt släpper in mig mm. eh, men det är ju alltså jag, jag står fast vid det, alla gånger jag är hellre med än inte Ja, men för så, jag förstår ändå det. För jag tänker mig ibland om en om det var tvärtom. Då är det klart att jag hade också alla gånger hellre vetat om att det är ja. skit än att i efterhand får veta bara oj, skit. Ja, men så har du ju varit ibland. Det är ju inte alltid som att du har varit öppen. Det kan vara så här. Om man ringer, men hur är det med dig då? Ja, men det är bra idag. Igår mådde jag piss, och ja. igår gjorde jag det här och det här. Man bara, Jaha, ja. Och, och varför hör du inte av. Eller liksom Precis. ja, och jag förstår att man inte alltid gör det heller. Och att, det, att det är jättetufft. skitsvårt. Ja, jag gud ja. Mm. Det har jag jätteförståelse för. Mm. Men samtidigt, så, så. som jag sa tidigare, så är det ju en trygghet i att veta att du är öppen och att du vill prata med mig. För då kan jag slappna av mer annars är så här. Men det har ju varit perioder vi inte har hört på flera dagar. Mm. Vilket då leder till att jag kan sitta och vara stressad och, mm. och rädd på kvällen. Att säga, gör hon någonting nu? Mm. Hur mår hon nu? Vad händer? Eller typ om du inte svarar på meddelanden. Eller liksom, mm. whatever. Att det skapar mer oro hos mig än mm. att du kontinuerligt hör av dig. Liksom. Såklart. Och det är ju så dumt för, det är ju inte för min skull jag inte hör av mig. För för Nej. min skull vill jag ju alltid prata med folk. Ja. Men jag tänker ju att jag vill inte oroa dem. Och även om vi säger ja. det en miljon gånger så kommer ja. du alltid känna så. Och så, ja. så är det. Och Men så, så får det vara. Så det ja. kommer säga det tills du... Mm. Forever. Ja, <laughs> att du kan alltid höra av dig. Och jag vet att du vet. Men jag tänker ja. fortsätta säga det. Ibland bara är det så himla svårt. Jag bara tänker på för en gång när du var hos mig i Göteborg... Eh, så fick jag en panikångestattack på morgonen. Mm. Du förstår vilken gång jag pratar om. Jag förstår vilken gång du pratar ja. om. Eller det har typ bara hänt en gång. Hur var det för dig? Alltså jag har ju ändå varit med om panikångestattacker innan. Mm. Eh, med andra då? Med andra, ja. Mm. Eh, och jag har hört dig förklara flera gånger liksom. Mm. Det jag var oro orolig för den här gången var att, att det, du... Du kräktes ju samtidigt typ mm. och låg på golvet och fick typ ingen luft. Mm. Du, du reagerade inte på vad jag sa. Mm. Jag förstår att det man kanske inte gör men liksom ingenting. Och ingen du reagerade respons, liksom. inte på att jag rörde dig på... Alltså mm. whatever. Så att jag blev bara orolig att du skulle tuppa av typ. Alltså du var typ blåröd i ansiktet. Så det var mer så här att jag blev... Orolig för att... men Som sagt att du skulle tuppa ja, av. Något liksom. fysiskt. Ja men precis. Mm. För att jag som sagt. Jag har varit med om panikångsattacker innan. Och du har pratat om det. Eh, men jag har aldrig varit med om det på det extrema sättet. Fysiskt liksom. Nej, Nej men det skiljer ju sig också gång till gång. Och individer emellan liksom. Verkligen. Men jag, mm. jo, jag ringde ju ambulansen. För att jag mm. blev... Eh, men också för att jag blev lite chockad över mig själv. För att i, i, i flera situationer så känner jag ändå att så här, jag är handlingsberedd. Mm. Jag är jag men, redo på saker och jag agerar liksom. Men i det här fallet så jag, jag blev liksom handlingsförlaman typ. Jag yeah. kunde inte. jag tror det är ganska typ naturligt också. Dels för att så här, du har aldrig varit med om med mig. Nej. Och jag är ändå en person är det första gången. Ja, och du är ändå en person som står... Alltså vi är ju varandra nära. att Det kan ju bli typ skräck. Bara vad händer och då... Är det ofta? Alltså handlingsförlamning? Ja, och jag tror att mycket liksom blev för att jag tog på mig skulden för mm. själva attacken. Ja. För att jag var ju rövig. Men fast det Kommer du ihåg du... det här? Ja, ja, jag minns precis vad som hände. Mm. Men jag ser ändå inte att det är rikt fel. Det var bara det var bara mycket rörigt helt enkelt. Men nu i efterhand och så här, vi pratade ju om det dagen efter ja. och också nu där jag är idag i efterhand så ser jag inte heller att det, att det riktigt var jag som triggade allting. Nej, 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 gud nej. Men jag, Sista just, droppen i bägaren liksom. Exakt och just där och då så kände jag att så här, allt det här är mitt fel, jag mm. gjorde fel. Men det blir en panik i sig alltså. Men bara som förklaring vad som hände, du var i telefon och hade ett samtal ja. och bad mig att inte lägga mig i.
1: Ja.
0: Men jag blev eh, upprörd ja. och la mig i ändå ja. och personen la på. Ja. Eh, och då kände jag ju bara att, för jag och den här personen bråkade ju lite ja. och det var saker på spel. Och då när personen la på så kände jag bara allt är förstört. Ja, precis. Och det, det är klart som fan att jag kände att det var mitt fel då. Och samtidigt min reaktion var att jag vill bara hjälpa dig. Mm. Men jag körde dig i diket istället. Ja, men det, är ju sånär, ja. det, det var ju inte en avsikt liksom. Nej. Nej. Men det där är ju, jag vet att Marielle berättade ju det lite kort bara. Jag tänker att vi lär prata mer om det i podden. Men mm. hon var ju på en livräddningskurs. Men inte en sån liksom första hjälpen och släcka en eld. Alltså sådana <laughs> grejer. <laughs> okay. Utan det var ju mer alltså psykisk livräddning. Hur bemöter man någon som har en panikångestattack eller som är liksom självmordsbedägen? Alltså såna grejer. Hur hjälper man till när det kommer till psykiska problem? Men herregud. Inför i skolan. Ja men inför i skolan, inför på varenda jäkla arbetsplats mm. i hela världen. Ja, men... Alla borde gå någonting sånt. Ja men exakt, för hur reagerar man som sagt? Du har ju upplevt det då, så här, men hur fan gör man? Vad gör man? Vad... Ska, ja. jag, ska jag säga någonting, ska jag inte ska jag placera personen på ett speciellt sätt ska man ge ja. vatten, inte, filt nej, jag nej. vet inte <laughs> precis, nej. och det är ju också jätteindividuellt det måste vi väl ändå säga ja, men det så finns väl vissa, vissa big no och vissa ja och också att man kanske kan leta efter tecken att bete sig personen så här så kan du reagera på det här sättet ja men det är ju jätte, ja precis ja, men jag tänker dela vi ju prata mer om i podden hoppas jag för att det är ju jätteviktigt gud ja, det är väl typ lika viktigt som att de flesta arbetsplatser har HLR HLR, ja, precis. ja, ja. Speciellt nu när, när liksom, alltså det är fortfarande tabubelagt med psykisk ohälsa men det börjar ju ändå lossna. Liksom. Ja, absolut. Så Mer sånt. Har ni det, Sverige? Ja, exakt. <laughs> men hur känner du annars typ att det här påverkar dig då? Med... Men med det som är. Mm. Alltså, om, alltså. På ett sätt så påverkar det ju vår relation. För att du är ju inte riktigt dig själv alltid. Och Nej, jag vill jag ju bara ut. vara med dig. Ja. Eller som. Ja. ja men så är det ju. Och det är inte som att inte respekterar din sjukdom. Men. Jag vill ju bara att du ska vara min vanliga Hanna. Ja men nu är det ju så här att innan så var det du och jag. Mm. Nu är det du och jag och sjukdomen. Ja men lite Man så. Bara, det är kan, en kan jävla bihang. Exakt. Ja men, <laughs> ja, men det är ju så. Ja, ja men det är så. Det, det kommer ju emellan och påverkar ju och förstör och ändrar en relation. Ja. Eh, det gör det ju. Eh, men jag känner ju också att. Att shit vad jag vet mer. Vad mm. jag liksom. Du utbildar ju mig. Det låter tråkigt. Mm. Men du lär mig så otroligt mycket. Både så här. Eh, det behöver inte vara att jag lär mig att hantera en psykiskt sjuk. Utan jag lär mig att bli en bättre medmänniska. Jag lär mig att inte anta saker om folk. Jag lär mig att inte ha fördomar. Mm. Liksom. Fint. Ja. Så att jag, jag känner att jag. Det där jag mig glad. För då känner jag ja. ändå att. Nej, men alltså överlag bara när man känner att man bidrar till något som är positivt med mm. att själv själva sjuk, då känns det som att ja, men då gör det någon nytta i alla fall. Mm. Typ. Och jag känner också att, alltså, i och med att du mår och har mått så pass dåligt så har jag fått se ett. Jag säga, alltså Jag har fått se ett ansikte på hur det ser ut att må riktigt dåligt. Mm. Eh, eller så här, annars har min relation till alltså psykisk ohälsa varit inom typ böcker och film, alltså du, mm. du är ju så pass nära mm. eh, vilket då i sin tur har lett till att du har lärt mig, ja men som sagt du har utbildat mig i det här och visat på hur vanligt det är, vilket ja. gör att, att det finns mer utrymme för mig att känna efter att så här, ja men jag kan också må dåligt och det är inget fel med att Absolut. ställa in saker eller vara stressad eller mm. men vet inte, du har liksom byggt en, en plattform någonstans inne i mig att jag också ska känna efter hur jag mår mm. och att jag inte bara tuta och köra
1: nej, eller, och förstår du vad jag menar? Jag förstår ja, förstår du vad
0: menar eh, och det är ju jättebra och också den här kanske av att man har rätt att må dåligt även om man inte är sjuk eller har en diagnos Gud, ja. för det är många som känner så på att nej men jag är inte deprimerad eller jag har ingen nätstörning, då har inte jag rätt att vara ledsen alltså, mm. jag... nej men sen finns det ju absolut att det har varit så här, vissa fall att jag har känt mig låg eller inte mot superbra och jag har valt att inte ringa mm. till dig att du känner vad är mitt problem jämfört med hennes Exakt. men det var ju mm. verkligen i början också jag vet mm. ju att eller det är ju piece of cake nu liksom. mm. eh, Bra. sen så så är det ju olika från fall till fall vem man pratar med vilket det är likadant för dig eller så? Ja, men, så är det ju. men sen så tänker jag också att det kanske har visat en del också för nu, nu säger jag inte att du har haft de här fördomarna och det kanske blir färre och färre som har det med tanke på att psykisk ohälsa blir vanligare. Mm. Men just den här att det känns som att många tänker att det syns ju om man mår dåligt. Att alltså att är man ätstörd då är man antingen jätteöverviktig eller jätteunderviktig. Mm. Och är man deprimerad då är man svartklädd, har kajal och ja, skärsår typ. Här, ja, men de yttre fördomarna, alltså det ska synas liksom. Ja, och det har ju du verkligen fått se, att det gör det inte. Men också att du har fått sett det här att vi kan ha varit en dag hemma och jag mått skit. Och sen så är det någonting mm. vi måste på på kvällen. Jo. Att du verkligen ser så här att okej, okay, där kommer masken fram. Och också mm. kanske du får förståelse för att det är så lätt att göra det. Och därför kanske många andra också gör det. Ja, och liksom så här, nu börjar jag tänka på att jag har ju varit jätte... Jätte tjock. Liksom. Eller så här, jag har varit riktigt överviktig. Och mm. inte varit bra för min hälsa. Liksom. Mm. Eh, jag har lidit av fetma. Ja. Eh, och jag har ju egentligen. Så här, inte mått dåligt. Psykiskt av det. Mm. Eller så här, Det är klart att det inte alltid har varit en fördel. För mitt psykiska. Men, men jag har ändå. haft turen att må väldigt bra i mitt liv. Men det har sett ut som att jag. Kanske mår lite sämre. Mm. vilket då blir skillnaden till vad du pratar om nu, att det syns ja. inte på dig att du är San. sjuk men du är sjuk på insidan eller förstår du vad jag, Oj, vad jag vad menar ja, jag, jag bara kommer att tänka vägen. på det nu det där är ju ett praktexempel ja. så här, om, man skulle, om man då skulle ställa upp dig och mig bredvid varandra ja. när du då eh, var så pass överviktig plus 70 kilo liksom ja, precis. Ja. vem av de här som mår dåligt, alla hade pekat på dig ja och så säger det egentligen, nej men det är hon bredvid, det är Hanna. Ja, precis. Vad sjukt. Ja, men verkligen. Det är ändå liksom, jag har inte sett på dig innan. Nej, det kom nu. <laughs> ja, det är många poletter som trillar ner ja. Vilket bra program. Ja, gud. Hur har du liksom med när det har varit som jobbigast? Med liksom mig, alltså så här, med det här mm. med att distansen eller hjälplösheten. Alltså så här, hur har du gjort? Jag har jag har en väldigt stark vilja att alltid ventilera om saker. Mm. Så att jag har verkligen alltid pratat eller inte alltid, i början hade jag svårt att prata om det för att vi inte riktigt hade pratat om hur mycket du vill att folk ska veta. Eller förstår du? Ja men precis. Eh, hur öppen du vill vara. Vilket gjorde att jag stängde det mycket inom mig. Liksom. Ja men för så var jag i början. att så här, Jag vill inte att du pratar om mig med någon annan. Precis och då vet. inte ens mamma och pappa. När där mamma och pappa fick en liten glimt in, in i ditt mående. Liksom. Då fick ju jag någon att prata med. Det var självvisst mm. egentligen. Jag har inte tänkt på det. För jag tänkte ju bara så här att, att jag vill ventilera. Men att ingen annan får veta. Jag tänkte ju inte på vilken belastning det blev för dig. Jag tänkte nog inte så då. Nej. Eller liksom för mig är ju du alltid nummer ett. Ja men ändå så är det att du fick ta en massa skit. Och så säger jag att du får inte prata om det här med någon. Vad Ja det är ju verkligen att se på det svart och vitt. Det var ju inte verkligen Nej. så heller. Men mm. jag, jag fattar vad du menar. Mm. Eh, men sen har jag alltid haft väldigt nära och bra kompisar. I olika sammanhang. Mm. Och nu framförallt pratar jag med alltså min sambo. Mm. Vi pratar jättemycket. Men också... Det som är skönt... Det var till exempel Fredrik. Hans syster... Din, din sambor. Min, ja, exakt. Förlåt. Hans syster har ju också mycket problematik med psykisk ohälsa. Och mm. trauman och liknande. Liksom. Då kan ni hitta varandra i det. Typ. Ja, men precis. Vi kan relatera till varandra. Och så är det så här... Egentligen vem jag än prata med om det här. Det är så. alltid någon. Man bara så här... Men varför har vi inte pratat om det innan? Varför har vi inte... Alltså... Vi måste prata mer om psykisk vård. Ja, så är det ju så, alltså så här: både som sjuk och anhörig. Antingen så den man pratar med kommer antingen ha egen erfarenhet eller känna någon som har erfarenhet. Ja, ja. Så är det ju alltså alla känner någon. Ja, och alla kan ändå relatera på något sätt till att inte vara på topp. Oavsett ja, om det är en panikångestattack eller. Lite ledsen över ett prov. typ. Ja, men precis. Alltså, att man dåligt alltså, finns ju i skalor. Ja grader i helvetet <laughs> Ja Men, Så du känner typ att genom att ventilera alltså Prata med andra har hjälpt dig Och också prata med dig väldigt mycket mm. Men också till Till en Alltså absolut att ventilera så här vad, som, vad du har berättat för mig och hur jag känner till det Men också att att veta att jag kan fråga någon. Så här, nu har det här hänt. Och nu känner jag så här. Vad, mm. vad ska jag göra? Alltså mm. våga be om hjälp. Oh, våga... Så viktigt. Men sträcka ut en hand till någon annan. Alltså, både mm. som, som sjuk och som anhörig. Jamen, För så är det, ju... alltså... det är ju inte bara du som har rätten till att... Nej, alla. Eller förstår du? Ja, ja jag förstår. precis. Ja, men alltså, oavsett vad problemet är. Alltså... Sträcka ut en hand för någon från någon kategori eller från någon krets kommer alltid att ha den. Mm. Oavsett vad det handlar om. Men det är ju typ egentligen standardtipsen är att prata med någon. Ja. Men jag tycker också är jätteviktigt att man utbildar sig själv lite läst på. Både som sjuk ja. och som anhörig. Alltså så här, som sjuk, ja, okej, vad, vad kan jag göra med min problematik? Vad mm. är min problematik? Och som anhörig, liksom, hur kan jag stötta? Verkligen. Hur, och vart kan jag få hjälp? För om du som lyssnar liksom nu också är anhörig så finns det otroligt mycket... Alltså anhörig hjälp mm. på vårdcentraler och liknande. Det finns anhöriggrupper och du kan ju absolut boka tid med psykologer och liknande för just anhörigproblematik. För det är jätteviktigt att ta hänsyn till det också. Och inte bara lägga fokus på den som faktiskt är drabbad. Alltså som är patienten liksom. Exakt. Mm. Det är väldigt bra. Mm. Det finns ju... Man alltså, är ju aldrig ensam. Nej, alltså aldrig, aldrig. Det nej. finns alltid någon Även ja. ifall jag ibland kan kännas som att det är hopplöst Och ingen förstår Och jag är ensam i det här Nej men nej du har fel Ja men verkligen mm. eh, Och också viktigt som Helt utomstående person mm. eh, Ser man någonting som, som ser lite annorlunda ut Hos en bekant ja. Eller hos whatever Våga fråga jag menar så här, ja. Och, och, ja. ja Och verkligen så här, Det kan verkligen göra skillnad alltså. Jag tror också det Ja, och är det så att personen inte vill bli frågad, eller så här, då kan ju den personen vifta bort frågan. Men den får ju aldrig en chans att tacka ja eller nej ifall frågan aldrig kommer. Så att, våga frågan. Ja, många poletter som trillade ner. Och <laughs> eh, mycket bra snacken då. Ja. Är det någonting du vill tillägga? Skicka ut till våra lyssnare. Eh... Alltså, jag verkligen så att ta tillvara på tipsen vi precis gav. Mm. Men jag vill också bara säga till dig: ja, man börjar säga att du är så jävla cool. Mm. Du, ja, men du är ju en inspiration för så många. Nu blir jag nästan lite gråtig. Nej, jag ser det. <laughs> men det är så himla viktigt det du gör. Jag får gråta för Jag älskar dig jätte. Ja. Ska vi mm. gråta nu i slutet? Nej, men. Jag är tacksam att jag får vara med. Det är klart. Och. För som vi sa, din roll spelar ju minst lika stor roll. Liksom. Och din med. Nej men din med. Nej, men. Ja, men ja men du då. Nej men ja. alltså bara jätteviktigt att, att vi har haft varandra och kommer fortsätta ha varandra. och mm. Som vi pratade om så här någonstans började vi som Alice och Hanna. Mm. Och nu är vi Alice, Hanna och sjukdomen men snart är vi alltså hända exakt mm. och jag ser så jävla mycket fram emot att leva resten av mitt liv med dig. <laughs> Nej men det var jättefint att du ville vara med. Tack för att jag fick komma med. Jag tror att det är många som har ett och annat att relatera mm. till i ett sådant samtal. Men man får aldrig glömma bort den här hörren. Det är jätteviktigt. Ja. Mm. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat.